0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Wolfgang Lippert. Wolfgang Lippert ist gerade 70 geworden, sieht aber aus wie das blühende Leben. Ich spreche mit ihm über sein Geheimnis der Jugend, über seine Unterhaltungsshows, die er momentan noch macht. Warum Unterhaltung aus der ehemaligen DDR heute noch so gefragt ist, wie zum Beispiel die Rückblicke auf ein Kesselbuntes oder seine erfolgreiche Sendung, damals war es. Und ich spreche mit ihm über die ein oder andere Anekdote als Künstler zu DDR-Zeiten und wie ihm Schalk-Golotkowski zu einem Auto verhalf. Viel Spaß dabei. Vielen Dank für den Kaffee, Herr Lippert.
0: Sehr gerne. Ich habe mir Mühe gegeben, dass er schmeckt. Viel passieren konnte nicht. Es sind ja, wie heißen die Dinger, Pads oder sowas, ne? Hm. Und das sind Kapseln. Nicht sehr umweltfreundlich, mm -hmm. aber. Kapseln, ja, stimmt. Ich habe nämlich vorhin im Netz nachgeschaut, äh, weil ich wissen wollte, welchen kann ich denn anbieten und so. Und das war erstmal schwer. Und dann haben die sich sofort entschuldigt, äh, dass sie, dass das ja eine tolle Firma ist und dass der Kaffeegenuss einfach einzigartig ist. Aber viele Menschen beschweren sich darüber, dass man ja, da Kapseln hat und wo bleiben die denn? Und da gab es eine ganz lange Abhandlung, äh, die sie, also, wie so eine Entschuldigung war.
1: Eben in unserem ähm, Vorgespräch, kann man ja fast sagen, fiel das Wort Jugendwahn. Mhm. Sie sind jetzt 70 geworden. Ja, ja. Und man sieht es Ihnen überhaupt nicht an. Danke. Wie, wie funktioniert das oder wie hat das bei Ihnen funktioniert? Ich. Dann vielleicht kann ich gleich eine Frage noch ja. dazwischen schieben ja. und zwar ähm, in, dem, in Ihrem ersten großen Hit, das mhm. war ja Ihr Durchbruch 82,
0: mhm.
1: äh, mit Erna kommt. Ja. Da gibt es die Textzeile eine Karo rauche ich. ja. Haben Sie geraucht?
0: Ich habe geraucht. Für einen Sänger eigentlich ganz furchtbar. Aber ich war und werde auch nicht der einzige Sänger sein, der raucht. Ähm, und das waren, aber, ja die, aber,
1: das waren ja die Filterlosen.
0: Das war filterlos. Also, wir haben diese Caro nur ab und zu mal geraucht, wenn es Geld ganz knapp wurde oder so. Ansonsten eben Club oder mhm. weiß ich noch sowas. Also, was man so damals im Osten rauchte. Aber ich habe dann mit der Wende aufgehört zu rauchen. Ich hatte auch wirklich keine Lust mehr. Es, war, es ist ein schöner Umstand, nicht, wenn man also nicht mit einer Sucht kämpfen muss, sondern mit der Einsicht. Nö, ich will das nicht mehr. Also, also knapp 40. Ja. Hm. Seitdem bin ich auf die Treppe, komme ich die Treppen schneller hoch und äh, habe einen besseren Geschmack und, und fühle mich eigentlich wohler. Bin überhaupt nicht gram, wenn jemand rauchen will in meiner Nähe oder so. Bitteschön, mach doch. Ja oder so. Also, aber es Rauchen ist kein Thema mehr. Aber nicht
1: äh, um der Faltenbildung vorzunehmen. Ja,
0: nö. Nee. Nein, gar nicht. Äh, überhaupt nicht. Falten hatte ich schon immer eine ganze Menge mehr, als man vielleicht immer zum Alter passend haben sollte. Äh, ich, glaube, ich glaube, dass es äh, so ist, äh, dass ich ganz gute Gene habe von meiner Mama. Die mhm. ist 101 geworden. Und im letzten November verstorben. Und das war natürlich... Äh, ein ganz trauriger Moment, weil ich konnte mir ein Leben ohne sie eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Ich bin kein Muttersöhnchen, aber ich bin ein, ein, ein also ich war ein großer Fan von ihr und bin es immer noch natürlich. Und äh, und weil sie ist schier durchs Leben marschiert äh, und wir haben nie so richtig darüber geredet. Ihren Hundertsten haben wir noch groß gefeiert. Frank Schöbel hat sich äh, freiwillig angeboten, mit dabei zu sein, denn er war mal... Viele, viele Jahre so Nachbar, also so zwei Querstraßen weiter, mhm. bevor meine Mama dann in so eine rentner WG zog. Und die kannten sich natürlich und das fand ich total lieb von ihm. Er hat also extra einen Text eines bestimmten Liedes äh, nochmal umgetextet. Und wir sind dann, mein Bruder Frank und ich, als Trio Infernale, da vor meiner Mutter aufgetreten, sehr zur großen Freude. Ich kann Ihnen Bild zeigen, wir machen Radio, ich weiß das, aber ich wollte wenigstens dieses A ah mal einmal hören, wenn Sie meine Mutter sehen mit 100, weil das ist wirklich, es ist einfach irgendwie.
1: Wenn Sie sagen, das Leben ist, ist nicht so, zu fassen. also sie ist so durchs Leben marschiert und wir haben nie darüber gesprochen, haben Sie mit Ihrer Mutter nicht alles besprochen?
0: Ja, wir haben alles besprochen und das Schöne ist, dass wir, und ich glaube, das passiert manchen. Menschen, dass plötzlich jemand geht und man sagt sich, oh, ich wollte das und das, ja. wollte ich noch fragen. Ja. Oder ich wollte ihm noch das sagen, was mir leid tat oder, oder so ähnlich. 100. Oha. Sehen Sie, ein Oha. Ja, also das ist wirklich also toll. toll. Sie mhm. sieht also eine Souveränität und eine Klugheit und eine, ja, wirklich toll. Und vielleicht habe ich Glück und habe von denen gehen etwas. Zurück zu den Themen. Also klar, wir haben alles besprochen und trotzdem war sie gefühlt und wie ja, sie war immer da und das ist sehr, sehr schade, weil ich habe es auch geliebt, mit ihr zu reden über, über die Zeit, über Politik, über Geschichte, über alles sowas. Sie hat ja. immer sehr, sehr kluge Sachen gesagt. Ja. Neulich hat sie, also das ist gar nicht so lange her, da hat sie gesagt, Junge, Hast du zu tun? Geht's dir gut? Ich sage, ja, weißt du doch, ich bin doch ein fleißiges Lieschen und so. Alles gut. Und dann sagt sie, naja, die Fleißchen müssen immer für die Vollen Mitarbeitenden. Ich sage, kann sein. Das war schon immer so. Mit
1: 70 denkt man ja vielleicht auch irgendwann mal, reicht's jetzt? Oder denken Sie da überhaupt nicht dran?
0: Nö, also reicht's sowieso nicht. Sie spielen wahrscheinlich auf die Arbeit an oder sowas, weil genau. ja, ich ja, nicht natürlich. der Typ bin. Also, also nicht auf, ja. auf, nicht auf die Lebenslänge. Ja. weil <lacht> <lacht> Ich bin ja nicht der, so der Typ so fürs Rosenschneiden, so irgendwie. Und ich arbeite sehr gerne und den Beruf, den ich habe, den kann man ja auch, das ist das Schöne daran, länger machen. Also wenn man gesund bleibt, hoffentlich. Die und, äh, und interessiert bleibt und äh, ich ich stelle das selber immer fest, wenn ich zum Beispiel beim Kessel Buntes Menscheninterview, Künstlerpersönlichkeiten interviewe, national als auch international, dass man sie in der Sendung in einem Ausschnitt sieht von vor 40, 45, manchmal sogar mehr Jahren. Und dann macht die Kamera einen Schnitt und dieselbe Person sitzt dann im Heute und Jetzt vor mir. Ein paar gibt es nicht mehr aus dieser alten Zeit, aber es gibt noch ganz viele. Und interessant ist, wie dieser Beruf offensichtlich die Menschen auch immer so ein bisschen strafft. Äh, denn immer dann, wenn das Licht angeht, saßen die immer alle ganz gerade und haben dann gesagt, Wolfgang, mhm. deine Fragen. Und so ja. Äh, mhm. Und ich glaube, diese Raison ist gut, äh, dass man auf sich achtet. Das sollte, aber sollten auch eigentlich alle tun, äh, dass man sich etwas wert ist, dass man sich überlegt, was schüttet man in sich hinein. Mit wem gibt man sich ab? Was denkt man? All das muss man so ein bisschen im Blick behalten. Und ich bin dankbar, dass es noch Menschen auf der anderen Seite gibt, die sagen, mit Wolfgang können wir noch was anfangen. Das ist toll. Also ich bin sehr, sehr äh, zufrieden mit meinem Schicksal und mit dem Verlauf. Und ja, und mit dem Alter. Ich habe schon ein bisschen gezuckt, als die äh, Sieben da plötzlich im, im Weg rumstand. <lacht> so, äh, das ist schon eine Zahl. Aber äh, heutzutage... Ist das ja insgesamt ein Lebensgefühl, nicht? dass die Menschen sich eigentlich jünger fühlen und jünger leben. Mhm. Ja, wenn man so, ich sehe ja, ja oft mit alten Fernsehausschnitten zu tun, da haben oft mit Leute schon gesagt, nee, das kann ich ja nicht mehr machen, ich bin doch jetzt schon 60. Ich kann doch sowas nicht mehr anziehen. Nee, mit 60 geht das nicht.
1: Also vor mir sitzt ein, ja. ein, ein durchgestylter Wolfgang Lippert, es ist 9.30 Uhr morgens und das ist
0: jetzt auch keine Kleidung, die man unbedingt jetzt bei jedem 70-Jährigen,
1: aber es passt, es ja. steht ja auch nicht jedem 70-Jährigen. Äh, ja für mich
0: waren so Leute immer, also ich habe immer so Leute bewundert, die natürlich schon ein paar Tage auf dem Puckel hatten, wenn ich es mal so salopp sagen darf, wie Peter Ustinov, den habe ich auch mal kennenlernen dürfen, Ja, wie oder Herbert Köfer, nehmen wir jemand, der viel dichter ist, Herbert mhm. Köfer zum Beispiel, mit dem ich der mich mitgenommen hat auf Theatertourneen. Herbert wollte immer, dass ich Schauspieler werde. Er hat, sich, er hat sich wirklich in den Kopf gesetzt und hat sehr vieles dafür getan, dass es dann auch war, dass wir zusammen gespielt haben. Ich hatte eine, eine kleine Schauspielausbildung in meiner Gesamtausbildung. Ich habe Musik studiert und dann gab es irgendwann eine Spezialklasse und da war eben auch Schauspielausbildung dabei, Sprecherziehung etc., und Herbert hat, hat mich dann gelehrt, wie man dann auf so einer Bühne umgeht mit Pointen und so weiter und so fort. Und ich hatte ganz viel mit ihm zu tun und habe auch sehr bedauert, dass er nicht mehr lebt. Und er war ja ein, mein väterlicher Freund. Und es war so faszinierend mit einem so wachen Geist, der war dann schon weit über 90, ja umzugehen, wie der, wie der politisch auch Bescheid wusste, welche Meinung der hatte, das war alles andere als verknöchert oder so, das war wirklich großartig. Deswegen, ich bin ein großer Fan von Alter, weil Erfahrung ist eine tolle Sache, wenn man nicht aufgibt, wenn man neugierig bleibt und wenn man auch vital bleibt und, und, und Dinge auch jonglieren kann noch mhm. so. Hm?
1: Kesselbundes haben Sie eben gesagt. Ja. Ich erinnere mich ja auch noch an die Zeit, da saß dann die ganze. Kennen Sie
0: den noch im ja, Original? Ja.
1: Ja, ja, ja. Also ich bin 80er-Jahrgang. Okay, <lacht> ja, ja, Und das sind so die Abende gewesen, wo man dann tatsächlich mit der ganzen Familie dann. Da war, ist, durften
0: Sie auf dem Sofa noch sitzen, ja, wahrscheinlich, ist, als der Kleine?
1: Das waren natürlich dann, also wie später solche äh, Shows dann wetten, das, äh, was Sie ja auch moderiert mhm. haben.
0: Mhm. Äh, bis Thomas Gottschalk dann entschieden hat, doch wieder zurückzukommen. Ja, hat ihm dann doch wieder sehr gut gefallen. <lacht> ja. Hat er sich wahrscheinlich ein paar Mal angesehen und hat gedacht, mir schade, habe ich, habe Fehler
1: gemacht. Ja, ja. und hm. äh, die Frage, die sich mir jetzt nur gestellt hat, es läuft ja heute immer noch. Sie sagen es ja, ist, äh im, im Verschnitt jetzt auch damals und heute. Ja. Und ähm, diese Sendung damals war es. Äh, Warum ist Unterhaltung, ich muss es vielleicht mal so ein bisschen zugespitzt, Unterhaltung aus einem Land, was nicht mehr existiert, so wichtig noch
0: heutzutage für die Menschen? Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Also, Sie, Sie haben es ja in der Frage schon gesagt, ähm, weil äh, viele, viele Menschen ihre Identität verloren haben äh, durch diese doch ruckartige geschichtliche Entscheidung und durch, durch unbedachtes Handeln auf verschiedenen Seiten jeweils. Jeder hat ganz viele Fehler gemacht. Niemand hatte damals die Möglichkeit, sowas zu üben. Also sowohl die einen als auch die anderen nicht. Und ich habe mal so einen so Spruch gesagt, der ist mir vielmehr mal so ein, wenn ein Liebespaar sich vereint, ne, so wie wir uns vereint haben, die beiden Deutschland-Länder sozusagen, dann schmusen die ja vorher miteinander, bevor sie äh, dann sich ich ein bisschen näher äh, wenn sie kennenlernen. Ja? Und durch diese durch dieses schnelle was dieser Moment hatte damals, uh -huh. dieser wunderbare Moment ohne Frage, äh, ist das Schmuse ein bisschen verloren gegangen. Ich meine, es übertragen mit dem, mit dieser Neugierde auf den anderen jeweils und auf das Lebensbild des anderen, auf die Sozialisierung des anderen. Und das wurde oft nur runtergebrochen auf so ganz doofe Klischees, auf uh -huh. wirklich die allerdämlichsten Klischees der Welt. Und, und ich versuche, ich bin jetzt kein DDR-Nostalgiker, ich finde schon schön, dass das so ist, wie es ist, aber ich versuche, dass, dass die Menschen ihre Würde behalten, ihre persönliche Würde, die mit Parteibuch, mit FDJ und mit, mit Stasi oder welche Begriffe da auch immer vielen überhaupt nichts zu tun haben. Da bin ich ganz vorsichtig mit und das deswegen finde ich auch überhaupt diese ganze Erinnerungskultur schön und die wird ja oft so den Alten zugeschoben. Ich stelle allerdings fest, wenn ich unterwegs bin und, und junge Leute treffe, die sagen, hey, habe ich gesehen, ist ja toll, ist ja kultig, mhm. ist ja echt kultig. Da gab es ja da diese Kaffeemaschine so und so und somit werden Dinge in eine neue Zeit gerettet, die es wirklich nicht mehr gibt. Und man fängt an sich auch damit dann näher wieder auseinanderzusetzen mit, wie war das eigentlich damals, also über Gegenstände, über Musik, über Texte. Äh, dass man feststellt, wie kluge Texte hatten wir in unserer Rockmusik zum Beispiel, äh, wenn man sich überlegt, welche tolle Leute sich da so wunderbare Gedanken gemacht haben, was da drin steckt an Substanz, ja. Also ich äh, singe zwischen auch, den Zeilen. Zwischen den Zeilen. Wir, mhm. haben ja, wir waren ja als DDR-Leute geeicht, ja, äh, uns, uns diese, diese, uns, unsere, unseren Subtext, sagt man beim, im Theater, ja, den. Subtext mitzuteilen, in, in Andeutungen, in mal etwas weglassen und so und, äh, und das äh, finde ich ganz wichtig und man merkt, dass wir mit dieser Art von Fernsehen, das finde ich überhaupt nicht verstaubt ist, sondern einfach nur Dinge nimmt und sie ins Heute mal setzt mhm. und belächelt oder auch bestaunt und, und, und wertschätzt und wie all das zusammen ist so Erinnerungskultur, finde ich gut und Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass die heutige Zeit ähm, doch ziemlich ungemütlich ist. Hm. Dass so eine Sehnsucht zu
1: Ort dann ist. Oder? Ich
0: glaube, ja, das ist so alles irgendwie. Und äh, dass Menschen sich dabei, dabei treffen, sich irgendwie dabei wiederfinden und ihre Identität äh, wiederfinden. Und das, glaube ich, weil Sie eingangs gesagt haben, warum ist das speziell für Ostdeutsche so wichtig. Aber ich glaube, das kann man eigentlich so auf, auf beinahe alle Menschen beziehen. Aber in dem speziellen Falle gibt es eben einfach durch die Geschichte ein Paar, die hat es nicht so mitgenommen. Das ist traurig.
1: Ja, weil es für viele Menschen eben mit dem Mauerfall das Leben endete ja nicht, aber das, ähm, das normale eigene Leben endete ja, irgendwie ja. und man, man war auf einmal nicht mehr wertvoll für die für die Gesellschaft, was ein anderes, also mit dem Beruf, den man vielleicht hatte, ja. sich vielleicht nutzlos gefühlt. Ja. Ich kenne das ja auch aus der Biografie meiner Eltern zum mhm. Beispiel, dass da viel... Was waren die? Viel äh, kaputt gegangen ähm, sind. Nicht, ähm, gut, mein Vater, der hat früh die Familie verlassen und ähm, der hat dann in Berlin gelebt, ja. schon lange Jahre ähm, vor der Wende. Der war ähm, bei der Abteilung Kader und Schulung ja. Aber ich hatte nach der Wende dann irgendwann mal erst wieder Kontakt mit ihm. Völlig abgestürzt. Ja.
0: ja, solche und, Leute haben.
1: Und meine Mutter, die, die hat im, im Reisebüro gearbeitet.
0: Ja. Ja, ja. ja. Also, äh, und das ist wirklich traurig, nicht gebraucht zu werden. Das ist, finde ich, auch äh, an der Tatsache, dass es so viele Arbeitslosigkeit gibt, ist, eine, ist, ist für die Menschen einfach eine ganz, ganz traurige Botschaft, dass niemand anruft und sagt: Wo bist du? Wo bist du heute? Ja, vor allem. In den, großen, du doch um irgendwie in den großen Industriebetrieben sein.
1: damals, die dann so... Ja. Aber äh, nochmal dazu mit diesem Selbstwertgefühl, wie Sie das eben beschrieben haben. Ähm, ich habe das übrigens noch nie erzählt in einem Podcast, das ist jetzt Folge 92, dass mein Vater Stasi-Offizier war.
0: Ja, äh, aber auch für ähm, den muss es irgendwas geben danach? Und... Gab es eine Zeit lang... Ja. Die waren, ja, die waren ja trotzdem gut. Und der hatte zwei Diplome,
1: war kein Dummer, ein Jurist. Richtig. Und, und er hat dann noch ein. Es war sicherlich nicht gut. Er hat dann danach noch ein bisschen ähm, versucht, ein, ein Geschäft aufzuziehen. Ähm, hatten ja alle Kontakte, auch Russland-Kontakte. Und dann ist ähm, die Sowjetunion, oder besser gesagt sowjetische Kontakte, damals war die Sowjetunion zusammengebrochen. Das hatte auch noch mal Auswirkungen auf viele.
0: Hm. Ähm,
1: ja. Wo dann auch Kapital verloren gegangen ist, was man an verschiedenen Stellen hatte. Ja. Und danach folgte der,
0: der absolute Absturz. Und er und ist, auch, ist auch relativ zeitig gestorben. Ja, furchtbar traurig. Und äh, wenn man auch, und da sind wir wieder beim Lebensalter. Es gibt äh, natürlich so Zeitzonen, wenn man die passiert hat, kann man nur noch kleinere Verletzungen ausbügeln. So größere dann nicht mehr. Dann lässt man viel zu viel Federn. In, in jeder Beziehung dann irgendwie das ist das ist, das ist und das, das war glaube ich damals in der Wendezeit da gab es wirklich viele Menschen die das wirklich so so erwischt hat und das ist sehr sehr traurig aber Geschichte ist nun mal da denn auch irgendwie gnadenlos aber deswegen finde ich es umso wichtiger sowas zu pflegen also diese Achtung vor dem Menschen zu behalten, vor und, seiner Lebenslinie, vor ja. seinen Entscheidungen, selbst wenn die vielleicht mal falsch waren. Ich bin jetzt, das ist jetzt kein christlicher Gedanke, sondern für mich eine Form von Wertschätzung und Ehre. Das hört sich, ähm dann,
1: wir sind dann immer auf so einer Meta-Ebene. Ne? Wir mhm. müssen doch und jeder hat das Recht drauf und äh, jeder muss doch auch seinen Wert haben und mhm. das hört sich manchmal dann so pädagogisch und, ja, und, und pathetisch gibt, an. Und da gibt es viele Gesprächskreise. Ist deshalb ähm, Unterhaltung mit diesen Formaten, die Sie jetzt machen, vielleicht sogar der, der bessere, angenehmere Weg, um solche
0: Dinge zu bewahren oder ins Bewusstsein zu wollen? Ich glaube, ja, weil, weil Unterhaltung hat natürlich eine, eine gewisse Leichtigkeit, mhm. mit der man äh, seinen, seinen Stoff transportiert. Das gefällt mir auch und deswegen muss ja Unterhaltung äh, nicht dumm sein, um Gottes Willen, im Gegenteil. Aber es ist eben schön, dieses Mittel Unterhaltung zu benutzen und das machen ja viele andere auch. Ich habe neulich auch in so einer großen Sitzung, als wir Fernsehleute alle zusammensaßen, habe ich gesagt, wir Unterhaltungsleute müssen aufpassen, dass uns, unsere Haupt Kompetenz, nämlich die Unterhaltung nicht von allen anderen Sparten weggenommen wird. Und sie nehmen sich ein Stück von unserer Unterhaltung und hängen da ihren, äh, ihren Content drauf. Und uns gibt es dann nicht mehr. Das ist schade, weil Unterhaltung ist auch eine Sparte, ist auch ein Bereich. Das merke ich auch an diesen alten Sendungen. Da hat man damals noch Dramatogen rangesetzt und, und also sowas. Diese Berufsgruppe ist, glaube ich, fast ausgestorben.
1: Na ja, ja muss überall gespart werden. Ja, ja, leider. Und... Ähm Neue Zielgruppen, also wir, wir diskutieren ja alle auch in unserer Branche, wie können wir auch im Zuge der Digitalisierung, wir hatten vielleicht schon mal ganz kurz,
0: ja. ähm,
1: neue Zielgruppen erreichen, ohne alte zu verlieren.
0: Ich glaube, das geht. Mhm. Ich bin schon immer ein großer Fan gewesen von generationsübergreifender äh, Initiative. Also... Äh, meine schönste, wenn ich es mal ganz persönlich nehmen darf, meine schönste berufliche Zeit war, dass als ich auf der einen Seite Kindersendung moderiert habe und zeitgleich Verzeihung, Sendung, Abendsendung für Erwachsene moderiert habe. Ich habe mich bei der einen Arbeit von der anderen erholt also, und aber auch gleichsam wieder inspiriert für die andere. Also die... Quirligkeit und Neugierde und, und Verrücktheit und Aufgeschlossenheit und Ehrlichkeit der Kinder gegen die etwas zurückgenommene, erwachsene, artige, etwas gebremste oder vielleicht wie auch immer mhm. Art zu arbeiten, das habe ich immer versucht zusammenzubringen, um es mal auf Ihre Frage nochmal zu übersetzen. Äh, Generationen sollten sich unbedingt was zu sagen haben, aber nicht, nicht unbedingt, dass der Opa irgendwie vor dem Kamin sitzt und vom Krieg erzählt, sondern dass man dass man sich austauscht und, und nicht abgrenzt. Und deswegen gibt, ist es immer schön, wenn es ein paar verrückte Überläufer gibt. Und, und ich wäre gerne so einer. Also ich habe unendlich gerne mit jungen Leuten zu tun und mache auch viele Anstrengungen, in diese moderne Welt, YouTube, Instagram, Netflix etc. so vorzudringen und habe viele Fre jüngere Freunde und viel Kontakt in, in Medienarbeiter, die wirklich mit Fernsehen überhaupt nichts zu tun haben. Die haben aber auch Kameras und haben alles mögliche und, und mit denen gebe ich mich gerne ab. Mit jungen YouTubern, mit verrückten Leuten, die sich irgendwas Tolles ausdenken. Also finden wir sie demnächst auf TikTok? Also wir sind jetzt wirklich gerade dabei, drei Formate zu prüfen, mhm. die auch mit mir zu tun haben. Und das Angebot kam aber von denen, weil die gesagt haben: Ey, Du bist irgendwie, äh, du bist irgendwie äh, ziemlich cool. So, äh, ja, lass uns doch mal überlegen, wie wir, äh, wie wir mit dir irgendwas Gemeinsames machen können, wie du dich da einbringen kannst in etwas. Und das ist für mich ein großes Kompliment. Für mich ist ebenfalls ein großes Kompliment, wenn mich Menschen, die jetzt um die 40 sind oder sowas, äh, erkennen und sagen: Hey, also ich kannst du dich an mich erinnern? Sag ich, nee, wer bist du? Na, ich war doch in deiner Kindersendung. Und, und Nee, da äh, ich nicht. Und, und du warst mein Spielkamerad. <lacht> und, äh, und es ist so toll, dass ich dich jetzt hier treffe oder so. Und das ist für mich da, also das berührt mich richtig, weil ich denke, toll, dass du diese Chance hattest, in, eine andere, in einer anderen Generation auch präsent zu sein. Ein, das ist ein Traum. Ja? Normalerweise wird man mit seinen Fans... Gemeinsam älter, mit dem da ein paar Jahre zurück, ein paar Jahre zuvor. Aber da habe ich nochmal ein anderes Publikum gehabt, und eine ganz andere Reflexion. Ja? Und äh, das das ist toll, finde ich. Äh, ja.
1: Es gibt auch in so einer langen Karriere, wie ähm, wie Sie sie haben, auch Durststrecken natürlich. Ja. Wie sind Sie da rausgekommen?
0: Wie, wie, also ich ja.
1: denke, mich zu erinnern, dass nach Wetten, das gab es dann doch mal so eine kleine... So eine kleine ja. Delle.
0: Naja, es war, äh, die Fallhöhe war ganz schön. Ne? Also was, was Größeres als wird denn das, gibt es in Europa nicht. Das ist die größte Sendung in Europa. Und da kann man ja, da kann ja alles, was danach kommt, ja automatisch nur noch kleiner sein. Dazu kam dann noch ein bisschen Häme mhm. äh, von der Presse, die aber mit dazu gehört. Da musst du einfach durch, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, dann gibt es eben auch solche Töne. Und ähm, weil unmittelbar gab es danach die Sendung Goldmillionen äh, nach, nach Wetten das. Und das war ebenfalls eine Samstagabendshow. und die war die Nachfolgesendung vom Großen Preis. Mhm. Und ich war großer Fan vom Großen Preis mhm. und auch von Wim Tölke mhm. und habe den Großen Preis auch mal äh, für Wim äh, moderiert, als mhm. er krank war. Und, äh, und ich war nicht unbedingt äh, überzeugt davon, dass der große Preis so eine Spielshow werden soll, wie diese Goldmillion, die, die ich dann moderiert habe. Und habe mich ganz lange geziert. Und ich glaube, ich hätte das nicht machen sollen. Das war nicht gut. Äh, weil wir hatten beim ersten Mal 12 Millionen Zuschauer, beim zweiten Mal 9 Millionen, beim dritten Mal 7 Millionen und beim vierten Mal 4 Millionen. Und bei 4 Millionen, da waren wir eigentlich da, wo wir hingehören, mit dem, was wir da angeboten haben. Also ich war... war nicht überzeugt davon, dass diese sehr, sehr intelligente Sendung äh, »Der große Preis« mit so einer doch einigermaßen, naja, mit so einer Spielshow abgedeckt werden kann. Ja, es ging ja um die Aktion »Sorgenkind« und äh, ich finde auch schön, wenn man was Heiteres macht, aber ich hätte mir da mehr Inhalt gewünscht und so. Und das, das war, glaube ich, mehr ein Fehler als, als alles andere. Und dann, dann gab es beruflich natürlich wirklich so eine Hängematte, nenne mhm. ich das mal, mhm ich nenne das immer unerfolgreich, Ja, so Phasen, die hat man einfach. Also das, du kannst nicht ständig irgendwie an der Decke hängen, das, das geht nicht. Und die sind ja auch letztendlich gut, um sich wieder zu finden, um Partner zu finden, um sich neu zu orientieren, um vielleicht auch was anderes zu machen. Und, und da war übrigens der Kika auch maßgeblich beteiligt an diesem, ja, an diesem Wiederfinden, meiner Person irgendwie, weil ich war jetzt gar nicht darauf aus, etwas Adäquates zu finden wie Wetten, das gibt es ja sowieso nicht, also ich meine auch, dass, man, dass es nicht nur groß und klein gibt bei Sendungen, sondern eher gut und schlecht und, äh, und denn, wie gesagt, dann rief mich der Chefredakteur oder der, der Programmdirektor, so heißen ja, aus Erfurt, ihrer Heimatstadt mhm. äh, an und sagte, hast du Lust für uns zu arbeiten? Und dann habe ich zu dem gesagt, am Telefon liest du keine Zeitung, weil da stand eben drin, Wolfgang Klipper hat, ach, mit dem ist es eh nicht mehr los, jetzt wird das. Der große Gottschalk hat ihn abgelöst, guck mal, das ist doch, ja, was soll mit dem jetzt noch anstellen, so ungefähr. Und dann habe ich zu ihm gesagt, liest du keine Zeitung, hat er gesagt, das ist mir völlig wurscht, das ist mir völlig wurscht, was in dieser Zeitung steht. Ich finde, dass du ein toller äh, Moderator und noch dazu auch für Kinder bist, also los, komm her, lass uns eine Sendung machen. Und dann habe ich, glaube ich, fast drei Jahre, die wenn dann die Show moderieren dürfen. Und das war wieder mal ein, ein Segen äh, mit den Kindern, Altersgruppe 8 bis 12, äh, dazu agieren. Also das, das war ganz toll. Und dann hat sich so nach und nach alles gefunden. Der MDR war immer an meiner Seite, das muss ich wirklich sagen, als treuer Partner. Denn auch ich habe den MDR damals nicht verlassen, als Wetten, das kam. Ich habe also meine Show Glück muss man haben, weiter moderiert. Das war nicht im Sinne des ZDF die wollten lieber, dass ich ausschließlich und exklusiv und mhm. so weiter bin. Und dann habe ich damals mhm. zu dem Programmdirektor gesagt, seid nicht böse, aber ich komme äh, aus der DDR und dieser mhm. Sender kommt aus der DDR. Und das ist meine, ich, ich äh, höre da nicht auf. Warum? Ja. Also war schwierig, also ZDF wollte es nicht. Mhm. Und dann
1: haben Sie ja noch andere Projekte auch für sich ähm, erschlossen, wie zum Beispiel in Ralswiek, da wo wir ja. ja zum Teil auch leben, ne? Ja. Und mit Störtebecker und mhm. Ich habe das vorhin schon gesagt, also meine Mutter hat ähm, gleich, ach ja, da erinnern wir uns gerne an Störtebäcker und ja. die suchen ja
0: auch gerade Komparsen. Ja, haben Sie Lust? <lacht> <lacht> War nur ein Spaß. Ich verstaune, so ein junger Chefredakteur, das ist schon cool, also ich, die Bewunderung ist auch auf meiner Seite, alles wirklich toll. Ja, äh, wir suchen Leute, wir haben zwei Jahre pausieren müssen, das ist natürlich furchtbar für so ein ja. Theater und äh, nicht nur für uns, sondern für alle, hauptsächlich Kultureinrichtungen, die so lange pausiert haben. Also als Sinnbild fand ich äh, ziemlich beeindruckend, dass zwischen den Sitzreihen schon kleine Birken wuchsen. Mhm. Und das mhm. ist irgendwie ein trauriges Bild. Ähm, wir haben ja 9000 Plätze und da war auch Platz für ein paar Birken und das hat eigentlich alles ausgesagt. Ne? Mhm. Und äh, viele Leute mussten ja dann irgendwie sich orientieren, sind in normale Berufe jetzt gegangen, irgendwohin, hin, Handwerk etc. etc. Und das muss ich erstmal wieder alles finden und erholen. Und äh, ja, wir also haben unseren vor allem Cast, diese ganze
1: Veranstaltungstechnik und, ja, und sowas. Ja, ne? also alle, was da,
0: die hinter der Kulisse sind mhm. und von Bühnentechnikern, von, von Komparsen eben auch oder mhm. Kleindarstellern mhm. Äh, und so weiter. Unseren Cast haben wir jetzt zusammen. Mhm. Und ich werde auch wieder singen. Mhm. Ich habe auch mit mir gehadert, Mann und so. Aber ich liebe diese Arbeit und es ist so traumhaft schön, diese Kulisse, dieses Theater. Das Stück, die 35 Pferde, die wir haben, wir reiten alle, ich, ich reite auch, allerdings nicht im Stück, habe es dort gelernt. Denn der Adler, der allabendlich über die Köpfe der Zuschauer schwebt und, und es geht immer so ein Raunen, so von hinten, so, Oh, wenn der da so rüberfliegt, auf den Arm des Hauptdarstellers und so. Das ist einfach so, so wunderschön und spendet so viel Freude für die Menschen, die da sitzen. Und ich kenne gar nicht, dass da jemand aggressiv ist oder so. Die Leute kommen friedlich. Setzen sich dahin, schauen sich das Stück an,
1: aber haben warum, ihre Familien dabei. Aber warum
0: aggressiv? Nee, ich meine, das ist doch manchmal so bei Veranstaltungen, dass, dass Leute sich irgendwie, hey, ich will hier sitzen oder so. also irgendwas. So, das ist bei uns alles so entspannt. Also als Groß, als Platz, die Parkplätze sind wunderbar. Man, man, man geht da so irgendwo hin und, und freut sich. Und verlässt eben dieses Theater wieder mit diesem schönen Erlebnis, ja. Das meine ich damit, das ist ja so. Na ja gut, dann sind so natürlich
1: auch viele in Urlaubsstimmung dort,
0: ne? Ja, also das ist viele sind in viele Urlaubsstimmung. Urlauber. Aber man muss sagen, viele kommen auch wirklich ganz dezidiert mhm. zur Vorstellung und verschwinden danach wieder mit den Autos. Also, das ist ja auch immer, äh, da wie so ein, wie so ein Bienenschwarm, ja, der da kommt. Um 15 Uhr nachmittags ist dieses kleine Dorf, boing, sind da 5000, 6000 Menschen. Und, und danach sind die um 23.30 Uhr, 30 oder so, sind die alle wieder weg, wo du immer sagst, äh, verrückt. Ja, Aber schön, und äh, wir, weil wir vorhin über Musik geredet haben und über schöne Texte und so. Also wir machen ja schon seit ein paar Jahren immer so Balladen, die speziell fürs Stück sind. Und das sind ja immer so Ruhepausen zwischen den martialischen Darbietungen. Da wird ja gefochten, gemordet, geliebt und sowas alles und äh, da singe ich in, in dazwischen und das funktioniert ja ganz gut bei den Menschen und so und jetzt mittlerweile haben sich so ein paar Lieder der Albatros von Karate ist zum Beispiel eins, das ich wieder singen werde, dann werde ich in diesem Jahr ein Lied von Holger Biege singen Reichtum der Welt und es passt, es passt dieser Text passt so, so wunderbar jetzt in all das, mhm. was wir gerade so erleben, hinein und das ist schon schön, ich freue mich sehr auf die Saison mhm.
1: Wir hatten es vorhin von Erna, vor, nee, nicht vor 30 Jahren, das ist jetzt äh, 40 Jahre. Ja, jetzt. ja. <lacht> ja, Erna kommt in die Jahre auch langsam. <lacht> ja. ja, aber... Wird erwachsen. Äh, kurioserweise ist das ja, wenn man es hört, immer noch ein Ohrwurm. Ne? Also ein Ohrwurm ist, glaube ich, ein, der, der bleibt doch ein Ohrwurm. Es
0: ist verrückt. Erna kommt, ist wirklich ein Ohrwurm, ist ein Evergreen mittlerweile. Und äh,
1: Nervt Sie das, auf Erna angesprochen? <lacht> nee, überhaupt
0: nicht. Ach, im Gegenteil. Erna kommt, hat mir so viel Glück gebracht, mhm. äh, ja, meine Oma hieß übrigens interessanterweise Erna. Das war aber ein Zufall. Es war jetzt nicht so. so gemacht, dass das wir für Oma, für Oma ein Lied machen. Wurde oft kolportiert, ist, ist aber wirklich ein Zufall. Okay. Die Erfindung ist wirklich von Arndt Bause. Das waren die ersten beiden Worte, die er zu diesem Lied hatte. In Sächsisch hat er mir die vorgetragen. Erna gömmt, hat er gesagt. Und da dachte ich, aha, das wird also ein Lied. Interessant. Und Wolfgang Brandstein hat dann einen sehr schönen Text darum gemacht. Und der, dieses Lied ist... Ja, war Lebensgefühl damals, war, ist wirklich auch ein origineller Einfall und hat einen sehr eingängigen Melodie. Also, die Leute sprechen mich nach dieser langen Zeit, auch jüngere Leute so sagen, Lippi, alles klar, Erna dabei? Oder wie geht's Erna? Oder, also, es ist noch da. Wir haben auch mittlerweile, ich habe, glaube ich, insgesamt fast 20 Fassungen von Erna kommt, weil ich hatte mal die Idee, Erna in so verschiedenen Arrangements und verschiedenen Musikrichtungen erscheinen zu lassen. Ich habe eine Celtic-Fassung davon, ich habe eine Marsch-Fassung davon, eine Blasorchester-Fassung davon, eine Rock-Fassung. Steffen Lukas, der Radiomoderator hier aus Leipzig, mein Freund Steffen, hat mal mit seinem Plattenbauorchester eine Hammer schöne Erna-Kommt-Version gemacht. Es gibt eine Jazz-Fassung, eine sehr coole Abtempo-Jazzfassung, äh, also wirklich verrückt. Und es gibt sogar einen Rap davon, äh, den äh, Peter Imhoff gemacht hat äh, und mich sozusagen als Cameo-Auftritt. Äh, das sind ja immer diese Mini-Auftritte, die, die, die nicht angekündigt sind, die nicht angekündigt sind, mit dazu genommen hat. Mhm. Also das, äh, also es gibt. Ich habe ganz viel Spaß mit dem Lied. Ähm. Die Frage wäre, also vor,
1: vor 40 Jahren, fragen Sie sich manchmal, wo die Zeit hin ist oder können Sie genau alles so dezidiert nachvollziehen? Wie
0: naja, so ist? ganz genau nicht, aber äh, ich habe schon so ein Elefantengedächtnis, glaube ich. Also ich, äh, ähm, auch nicht zuletzt durch die Sendung gestützt immer, äh, habe ich ja immer in Ausschnitten mhm. sozusagen Fernsehmomente, mhm. äh, an die ich mich dann selber auch erinnere und sage, Mensch, da warst du ja auch dabei oder da hast du ja auch moderiert oder du warst gerade da und da oder so. Und deswegen ist das immer ganz gut, so eine einen kleinen Stützen zu haben. Aber ich sage jetzt mal so, im, im Großen und Ganzen kann ich mich schon an die Dinge erinnern und, und würde sagen, dass ich das Glück hatte, wirklich ein sehr reiches, ein sehr reiches Leben zu haben. Ganz vielen Begegnungen, vielen in beiden, Eindrücken. In beiden Systemen. In beiden Systemen, sicherlich auch mit kleineren Niederlagen. Aber ich habe das nie äh, immer so ernst genommen, wenn beruflich mal was nicht geklappt hat, weil ich denke, das gehört einfach mit dazu. Und jeder andere Mensch kennt das. Also mal irgendwie daneben zu greifen oder, oder, äh, oder eine Enttäuschung zu haben. Äh, da kam ich mir immer doof vor gegenüber Menschen, die wirklich Schicksalsschläge erleben mussten. Also Deswegen habe ich, ich hab mich damit nie so aufgehalten mit, auf, mit solchen Dingen. Auf Ihre Insolvenz jetzt angesprochen? Ja, die, zum Beispiel. Hm. Also das war eben einfach, ich, ich bin betrogen worden. Ja, ich bin drauf reingefallen. Und zum hm. Betrügen gehören ja immer zwei. Hm. Einer, der betrügt und der andere, der sich betrügen lässt. Hm. Und da kann ich mir nur an meine eigene Nase fassen und sagen, ja, warst zu dämlich. Hm. Du warst zu gutgläubig. Und da gibt es auch okay keine Entschuldigung für. Also da gibt es nur weiter. So, was jetzt? Also... Es hat mich, nicht hat mich nicht umgebracht. Es war traurig, es war furchtbar. Und da, wie gesagt, weil der obendrauf immer noch die Häme Christ und ja, naja. Aber nicht so wild. Auf dieses Thema
1: angesprochen, ist es ähm, schöner, jetzt Künstler zu sein, oder was es äh, vor der Wende?
0: Besser? Äh, unser Beruf ist heute schon einigermaßen beliebiger geworden. weil Es ist ja mittlerweile so, dass also ganz viele Leute von sich behaupten, was wir uns früher nie getraut hätten dass sie ein Star sind. Also wir haben ja früher zu uns gesagt, wir sind Unterhaltungskünstler. Mhm. Star haben wir uns nie getraut. Also wenn einer von uns gesagt hat, Star, da haben wir ja gesagt, sag mal, hast du Fieber oder so? Der war äh, dann Star, Helga Hahnemann? Das, oder ja, die ja. waren alle Stars. Also mit heutigen Maßstäben waren wir alle Superstars sogar. Mhm. Aber äh, ich will nur sagen, dass wir hatten einen ganz anderen, eine ganz andere Begrifflichkeit, als mhm. wir angefangen haben. Und äh, ich finde, wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt, weil wir ein sehr aufmerksames Publikum hatten, weil, wir, weil die Menschen Kultur, ich sage jetzt mal, konfektioniert waren. Es gab ja ganz viel Kultur äh, in der DDR und äh, es gab unendlich viele Veranstaltungen und, äh, und auf denen waren wir und haben, konnten unsere Lieder singen, wir konnten unsere Späße ausprobieren, wir konnten uns ausprobieren vor Publikum, wir konnten Erfahrungen sammeln und so, das rei sein, das reichhaltig. Ne? Aber bedingt wahrscheinlich auch, ne? musst Musste erstmal mal durch die Zensur. Du musst erstmal ein bisschen durch die Zensur, so ein Titel musst du auch vorher durchs Lektorat, mhm. und ich weiß noch da, damals, als hat Franz Bartsch für mich komponiert, der hat ja später für Roland Kaiser auch geschrieben, der hat für Veronika Fischer vorher geschrieben, und als diese Lieder alle fertig waren, blieb der im Westen. Und meine Lieder für den jungen Sänger Wolfgang Klippert waren alle auf dem Index. Also ich durfte keins singen, weil keins wurde gesendet. Und es war natürlich furchtbar. Du bist gerade mit dem Studium fertig, denkst, du hast den Megakomponisten der Welt, dann bleibt der Kerl da drüben und äh, hm. dein Repertoire ist weg. Und so passiert es eben manchmal. Und, äh, aber später ging ja es ging ja dann trotzdem irgendwie so weiter. Ja und zum Thema Zensur, dann gab es auch mal ein Lied, weiß ich noch, das hatten wir wir haben ja immer versucht, drumrum zu schummeln. Also wir, es ist uns ja auch oft gelungen. Also manche Dinge wurden eben nicht bemerkt. manche Anspielungen waren anders verstanden und schon war's durch und alle Menschen haben gesagt geil. Und, und so haben wir auch mit dem Fernsehen auch oft gearbeitet. Also ich weiß noch, wenn wir mit den Chefredakteuren oder sowas unsere Texte besprochen haben, dann haben wir natürlich nicht gesagt, ganz genau gesagt, was wir denn in der Live-Sendung sagen. Oder im Kessel war es ja genauso, im Kessel Buntes. ist, ja. Die Chefredakteurin Evelin Matt damals, eine wunderbare Frau, der ich sehr viel zu verdanken habe, die hat da ganz oft äh, mehr als zwei Augen zugedrückt, wenn Emmerlich, Hahnemann, weiß ich nicht, Alfred Müller, all diese tollen Leute, ja, wenn die ihre Sketche gespielt haben, Herbert Köfer. Ach, der Namen gibt's da viele. Äh, das war wunderbar irgendwie. Also man hat sich so dran vorbei äh, laviert. Ne? Ja. Dann war, ach so, ein Titel hatte ich, der Das heißt, hieß, Unterhaltung war auch intelligenter früher,
1: weil es intelligenter sein musste?
0: Äh, ich glaube, ja. Äh, in der Summe glaube ich, ja. Ich glaube, man musste sich mehr Mühe geben. Es gab natürlich alle Sparten, es gab äh, den, den ganz einfachen Schlager. Äh, hm. äh, aber es gab eben auch ganz viel... Äh, Ganz viel Kabarett, deswegen ist es heute noch so, wenn ich also mit, mich mit Westkünstlern unterhalte heute, obwohl nach äh, ähm, 40 Jahren Einheit, also ist ja Quatsch, irgendwie oder 30, 35 Jahren Einheit darüber mhm. zu reden, aber trotzdem mal mit Westgeborenen, sage ich jetzt mal, äh, dann sagen die alle einhellig, so ein tolles, aufmerksames Publikum, wie sie damals vorgefunden haben, als sie da vom Westen mal hierher kamen. Das kannten die nicht mehr, das gab es nicht mehr. Es war belanglos irgendwo. Es war anders schon, war irgendwie bunter, aber nicht schöner und nicht in, in inhaltsreicher unbedingt. Und, äh, ja. äh, und deswegen würde ich sagen, ja, wir haben das alles mit sehr viel äh, Liebe, Hingabe gemacht und das spürt man an den Produkten.
1: Eine Geschichte habe ich gelesen, das war dann wahrscheinlich kurz vor der Wende, dass sie, ich weiß ja nicht, ob die stimmt, man liest ja was, mit Schalko Lodkowski, dass der ihnen mal ein Auto besorgt hat. Bijou.
0: Ja, ja. Der war. Das äh, mein, ist ja dann das berühmte Vitamin B, ne? Ja, mein, da, mein damaliger Manager wohnte in Weißensee. Mhm. Äh, und plötzlich war daneben ein großes Grundstück irgendwie frei. Da passierte erstmal gar nichts. Und dann stand auf dem Grundstück plötzlich äh, eine riesengroße Hecke. Und wir haben immer so geguckt und haben gedacht: Manometer. Eine Hecke, die so drei Meter hoch ist. Was mag das wohl kosten? Wer wird da wohl hinziehen? Mehr nicht. Dann bin ich immer zu dem gefahren wieder. Und dann saßen wir da in seinem kleinen Bürochen. Das war so eine Art Nebengebäude. Man könnte auch fast sagen Schuppen. Und tranken nochmal Kaffee und haben über unsere Karriere nachgedacht. Und wie wir machen können und so. Der managte damals auch Panko und Veronika Fischer und Holger mhm. Bie und so. Das war ein sehr schöner Kreis von Menschen. Ja, und dann stand da plötzlich ein Haus und zwar nicht kein kleines. Und alle waren immer noch, äh, ja, das ist irgendeiner Stasi oder wie das denn so war. Wenn man sich irgendwas nicht erklären konnte, war es ja immer Stasi. Und, äh, und ich gehe eines Tages wieder mal äh, zu meinem Manager da und da ruft jemand durch diesen Ho, durch diese hohe Hecke durch. Ey, so wirklich so wie so ein. Und ich so, äh, ja? Hast du Autogrammfotos? <lacht> Sag ich, ja. Äh, ja, na, kannst du nachher mal für meine Frau, also richtig Berliner, ja, eins schreiben? Sag ich, ja klar. Wer ist denn deine Frau? Ja, kommst nachher mal an den Zaun. So, dann bin ich, nachdem ich fertig war, an den Zaun und sage, sag mal, dein Nachbar, ja, sagt er, du, das ist so ein ganz hohes Tier hier. Ich weiß auch nicht, Gold, Goldkowski oder so. Das ist doch der, der diesen ganzen Westhandelkram da macht und so Milliardenkredite und so. Ja, ja, sagte, Schaffer, ja, der, der ist es, ja. Okay. Äh, so, dann bin ich da hin, hab geklingelt, da kam er raus, ein hochgewachsener Mann, ein riesengroßer Kerl, und sagte, meine Frau ist ein tierischer Fan von dir, wa? schreib mal hier für Gisela oder ich Marianne oder ich, wie sie hieß. <lacht> da habe ich also artig geschrieben ja. und da hat er mir seine Karte gegeben mhm. und hat gesagt, wenn du mal was brauchst. Wirklich, so wie im Märchen. Ja und dann habe ich so gedacht, dann sagte dir mein Manager, du Mensch, der kann doch vielleicht auch ein Auto besorgen. und So ruft doch den mal an. <lacht> ja und dann hatte ich so ein Auto. Verrückt, hä? <lacht> von dem selber, <lacht> vom Nachbarn sozusagen.
1: Einmal, mal, einmal die Kontakte ausgenutzt. Ja, ja. ja. aber gut, was was will ich ja, machen, wenn auch, man auch, immer die Möglichkeit ja, hat.
0: Ja, ja nicht gestohlen. Mhm.
1: Die äh, aftershow Show Partys, ja. die gehören ja auch mal zu so. Star-Legenden oder so, ja. so dazu. Ne? Ja. Waren die ähm, anders damals? Gab es überhaupt welche? Oder es gab. Waren äh, sie auch wild oder nicht? Ja,
0: natürlich war immer wild. Früher war, war alles viel wilder und man hatte ja auch viel mehr Zeit miteinander. Also heute ist ja alles runtergebrochen auf die reine Arbeit. Fast alles runtergebrochen. Es gibt natürlich auch nach großen Sendungen auch Aftershow-Partys, aber die sind lange nicht mehr so gemütlich wie die, die damals waren. Man hatte einfach mehr Zeit. Wenn wir eine Samstagabendsendung produziert haben, sind wir oft schon am Mittwoch angereist. Mhm. Ja. Und dann haben wir uns erstmal alle getroffen und dann haben wir erstmal gefeiert miteinander. Das merkte man bei den Sendungen aber auch. Das war auch gut. Wir hatten Zeit füreinander, wir wussten voneinander, wir wussten, was den anderen umtreibt. Wir, wir haben uns einfach ausgetauscht auch und so. Und äh, das ist heute alles äh, sehr, sehr. Stringent und die Zeitfenster sind viel enger. Wenn wir heute produzieren, dann, äh, dann produzieren wir wirklich ohne viel Faxen. Ja? Also da geht es los. Und dann sagt er so, und jetzt, jetzt fang an. Und mir hat, äh, schon eine Weile her, ich habe ja sehr viele Live-Sendungen auch in meinem Leben gemacht. Äh, auch mein Produktionsleiter gesagt, gesagt, äh, alles schön, aber äh, du musst nicht zu witzig sein. Und da sage ich, wie jetzt, wie meinst du das? Naja, äh, dauert länger. <lacht> also, ja? ja? kostet alles Geld. Kostet Geld, ja, ja. Weil da kommt die Gewerkschaft, da ist dann mal ein Wochenende, dann dauert das länger und so. Das gab's äh, früher gar nicht. Überhaupt nicht. Und, äh, und diese Partys danach waren, waren da denken, glaube ich, alle gerne zurück. Hm. Was war
1: Ihre größte Panne?
0: Im Fernsehen? Ähm, ja. Gab mal eine? Ja, ich weiß gar nicht so genau. Also, ich, äh, ich kann mich als Sänger, ich habe ja immer, das war ja immer so alles, ich habe ja moderiert und gesungen und so. Und ich, mich, ich bin mal bei einem großen Konzert, äh, da hatte ich den letzten Titel und da sang auch der Chor, und da war ein Riesenorchester. Und da gab es noch eine letzte Wiederholung. Äh, wie, äh, äh, von dem Refrain. Und ich war der Meinung, ich bin schon fertig und bin einfach abgegangen. Und das spielte alles noch weiter. Und habe mich so gewundert, am Abbilden, warum die nicht aufhören zu spielen. Äh, dann habe ich mal eine ganze samstagabend schon moderiert und hatte meinen Hosenstall äh, nicht äh, geschlossen. Also, das sah man aber nicht. Das war einfach vergessen. Äh, habe ich erst danach gemerkt. Hat auch niemand anderes gemerkt. Hat keiner gesehen. Nee. nee. Äh, ich hatte mal eine süße eine süße Panne mit montserrat Caballé, die war zu Gast bei Wetten, das und kam später. Und die Aufnahmeleiterin war, war, war so nervös, dass sie wollte unbedingt, dass ich vorher mit ihr noch spreche, bevor wir auf die Bühne gehen. Und da habe ich gesagt, die ist so professionell, die kann auch mitten in die Sendung kommen und wir werden ein Gespräch führen. Ich habe mich vorbereitet auf sie und sie muss ja in Anführungsstrichen nur antworten. Mehr nicht. Naja, jedenfalls war dann, saß ich in der Maske der letzte Ort, bevor man auf die Bühne geht, und hatte nur so einen Schminkumhang um und meine Kostümbildnerin wollte, dass ich meine Hose im allerletzten Moment anziehe, damit sie nicht so viel Falten hat. Ich hatte also Socken an, äh, Unterhosen, mein Hemd, alles oben dran. ahnt schon, was jetzt kommt. Und diesen Umhang. genau. Dann kam die äh, Aufnahmeleiterin und sagt: "Montserrat ist da, Monserrat ist da, du musst unbedingt noch zu ihr hin. Und zog mich sozusagen fast hinter sich her und ich habe in dem Moment echt nicht an meine Hose gedacht. Und wir klopfen an die Tür der Garderobe von dieser wunderbaren Frau. Die Tür geht auf, sie sagt herein und ich, die Tür geht auf und sie guckt mich an, dann guckt sie auf meinen Umhang und sieht, dass darunter nichts ist, nur irgendwelche Beine da rausgucken, fängt an zu schreien. Weiß ich warum, was sie gedacht hat, wer da ist, jemand der denn jetzt so macht oder so. Und ich habe dann gestammelt, mich entschuldigt, habe gesagt, ich bin der Moderator, heiße Wolfgang Dippert, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie da sind. Und dann musste sie lachen, dann haben wir uns umarmt, mit, wir haben uns vorher nie gesehen. und und das war traumhaft schön. Ja, das war eine schöne Panne. Ich, hab, ich bin auch jemand, der so äh, mit Pannen immer relativ äh, versucht hat, immer relativ locker umzugehen. Ja, weil ich immer sage, hey Leute, wir sind hier nicht die Salzburger Festspiele. Wenn irgendwas passiert, dann kann das passieren. Ja, dann ist es eben so. Ja, deswegen, ich bin da, ich habe natürlich Lampenfieber und habe auch kalte Hände, bevor es losgeht. Und
1: Jetzt immer noch? Ich bin, auch, ne?
0: Ja, ich bin hm. davon wird, wird man auch nie los. Hm. Also Gott sei Dank nicht. Ich glaube, diese, diesen Respekt, den muss man auch behalten vor Bühne. Und natürlich, wer möchte schon was falsch machen? Man möchte es so gut wie möglich machen. Das ist wie bei der Prüfung.
1: Und wie geht's weiter? Was sind die nächsten Projekte?
0: Also wir werden... Glück muss man haben, äh, Quatsch, wir werden damals was weitermachen, wir mhm. werden äh, vielleicht sogar den Kessel weitermachen, das ist wirklich sehr schade, der Kessel ist jetzt äh, ähm, mit, der, mit 50 Jahren erstmal beendet worden, wir hatten allerdings eine so sensationell gute Quote, über sech, weit über 16 Prozent. Also das ist für den MDR also wirklich ganz toll. Wir hatten mehr als Giovanni Zarella, da war das ganze Team stolz ja mit einer Samstagabendschule. Wir senden ja auch am Samstag. Mhm. Und ich glaube, man denkt schon wieder nach, ob man das doch noch eine Weile im Programm behält. Wir sind nicht so teuer in der Produktion und ich glaube, wir haben einen großen Effekt und ich glaube eine große Beliebtheit. Wie gesagt, damals war es geht weiter. Wir werden live sein jetzt im, am 11. Juni und wir werden aus Schlema senden und wir alle freuen uns schon sehr, weil wir mit live eine andere Möglichkeit haben, also dieses, diese Erzählweise von damals war es, dass wir also immer ein bestimmtes Jahr suchen und alle Dinge, die in dem Jahr passiert sind, dann eben vorstellen, dass wir dass wir das live machen, liefert uns nochmal die Möglichkeit, dass man über YouTube, über, über moderne Wege zu uns kommen kann, voten kann, selber etwas einschicken kann, was man erlebt hat und so weiter und so fort. Das wird neu sein. Es gibt ein Filmangebot und eine Menge musikalische Projekte. Ich habe eine neue CD, die heißt Glücklich. Die hat Norbert endlich komponiert, die meisten Lieder. Ich habe die Texte auch mitgemacht teilweise und damit beschäftige ich mich. Dann wird es ein Wohnzimmerkonzert geben, also Wolfgang Klippert live mit einer kleinen Band oder mit einem Musiker zusammen, eine Mixtur aus Lesung und Gesang, weil ich auch ein Buch habe. Das heißt, Wetten, dass Erna kommt. Das wird alles da so miteinander verbremt. und also es gibt wirklich... Gott sei Dank viele schöne Sachen und Projekte, auf die ich mich freue.
1: Einiges vor und wir hoffen, dass die, die Infektionslage, man kann es ja kaum mehr, mehr hören, ja. dass dann natürlich auch alles zulassen wird.
0: Ja, kann man wirklich nur hoffen, wenn wir jetzt über Störtebäcker reden, was ja jetzt sozusagen das nächste Größere ist. Dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus mit Freiluftveranstaltungen, mhm. da ist die Chance ganz groß. Und das andere, wir konnten, das war auch ein großer Vorteil, dass wir die Sendung weitermachen konnten, weil wir im Studio gearbeitet haben ohne Publikum und uns natürlich immer getestet haben. Ich hatte schon Hornhaut an der Nase, wie wir alle. Und deswegen konnten wir da safe weiterarbeiten. Also das, das war schon gut. Ja. Aber wie gesagt, es gibt ganz, viel, gibt ganz viel zu tun. Packen wir es an, war doch mal so ein Slogan. Hm. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben ja, heute. Sehr gerne. Und ich habe gerade geguckt, 50 Minuten. Ja, ganz schön viel. Tja, wir haben aber was Ob zu erzählen. Uns die Leute so lange zuhören, bestimmt. Mal gucken,
1: <lacht> dass Sie mich empfangen haben heute hier unweit ja. der amerikanischen Botschaft. Ich habe mich also sehr sicher gefühlt. Ja. Hey?
0: Amerikanisches Konsulat, genauer gesagt, ja. ja Man fühlt sich sicher hier. Ja, ja. vielen Dank, Herr Sebastian. Gerne. Und, weiter natürlich Und auch danke für Ihre
1: Offenheit.